0: Bueno, bienvenidos todos. Eh, este es mi podcast, ya saben, es el de Yoshiro, y aquí hablamos un poco de estrategia, de creatividad, de algunas ideas y algunas metidas de pata también, pues, como para que aprendan y les vaya mejor a ustedes. Hoy, por pedido popular, eh, tenemos a Alejandro Peters, director creativo de D4 Macan y artista, que nos va a hablar sobre los NFTs. Hey Peters, ¿cómo vas? Todo bien, gracias Yoshiro por, por
1: la invitación y eh, me sorprendí un poco, te digo, cuando empezaron a etiquetarme en Facebook, porque yo ya no entro a Facebook, me da mucha risa eso. Eh, es la red. Ahí, sí, porque no es no para viejos. Sé. No, no tanto por eso, sino porque mi nicho ahora está más en, en Twitter y está en Instagram, entonces eh, hacia ahí está yendo todo el tema de los NFTs y el primer consejo es que si se quieren meter en esto e investigar, Twitter es la primer,
0: el primer lugar donde podemos eh, encontrar información. Ah, mira, súper bien. Sí. Bueno, y como, como vimos, o sea, al final puse la pregunta en, en la fanpage, en mi face, y al final todo el mundo empezó justamente a comentar, a pedirte, eh, y acababa de ver algunos temas sobre que has hecho alguna exposición, que has tenido a, ahí algo interesante en Nueva York con los temas. A ver, lo que hablamos era eh, hacerlo de una manera totalmente eh, sencilla, vamos, lo más traducido al español para que alguien como yo, que estamos perdidos, quedan para el Día de las Madres, vamos, el tema de los NFTs voy a tener claro qué es esto primero, ¿qué es, qué es un NFT? ok, un NFT como tal es un, es un certificado
1: de propiedad que representa por ejemplo una imagen puede ser un GIF si sos muy pilas haciendo animaciones pues eso puede volverse un NFT como tal y en su definición pues es un token no fungible ¿sí? es algo que representa eh, algo único ¿verdad? por más eh, complejo que suene eh, los NFTs por ejemplo si vos tenés un podcast se puede tokenizar como tal y, y el hecho de tokenizarlo significa que lo querés volver único que en algún momento pues tu audiencia lo va a poder coleccionar, lo va a poder comprar, lo puede revender, etcétera. entonces en mi caso yo hago collage como arte y hago NFTs, eh, los pongo a la venta en mercados o marketplaces como le llamamos y simplemente es algo único, ¿verdad? Mi collage, pues, le pueden sacar copias y todo lo que querrás, como, como dicen los uh -huh. chistes, ¿verdad? Dale clic derecho guardar. Pero lo que pasa es de que si vos me compras un collage, sos el único dueño de ese collage, lo puedes revender. Otra persona, si lo quiere revender, pues, eh, que tenga suerte con eso, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo ahora es, pues, eh, digitalizando eh, los activos. Ahora puedes vender incluso un NFT como una propiedad eh, o sea, estamos yendo hacia muchas cosas, o sea, no nos quedemos con que el NFT como tal, pues, eh, es una pieza de arte, sino que ahora representa un ticket para un concierto, que eso puede tener, digamos, algún beneficio a futuro, eh, puede ser una animación, como ya decía, puede ser un meme, o sea, eso se puede tokenizar como tal. Entonces, desde ahí que quisiera como entrar a decirte que un NFT, pues, las siglas son esas, ¿verdad? Un token no fungible y representa algo único. ¿verdad? Y es como un certificado de autenticidad grabado en blockchain. Y blockchain, pues, es la tecnología de la cadena de bloques, que por medios de códigos y programaciones que no voy a entrar porque es muy complejo, y no soy ni siquiera un ingeniero para explicarlo, pero yo lo tengo tan claro de que, por ejemplo, a la hora de registrar algo en internet, eso me pertenece a mí, hasta que yo lo pueda vender y alguien lo pueda comprar. ¿Verdad? O sea, tus fotos que tenés en Facebook, mis fotos que tengo en Facebook, mm -hmm. le pertenecen a Facebook. O sea, uno no. Uno se registra y dice, ay, sí, los, eh, la onda de política. De derechos, da, ahí va a aceptar. Sí, aceptar, ¿verdad? Y lo subiste, pero en realidad las fotos que están en Facebook no te pertenecen a vos, ¿verdad? Están ahí, en una red centralizada. Y todo lo que está en blockchain es
0: descentralizado. Ok. Va, una pregunta. A ver, lo primero que salta, como que cuando uno habla sobre el tema o escucha sobre el tema de los NFTs, es: ¿qué diferencia tengo entonces entre que uno sea mío, a, como decís vos, el clic derecho que le hace internet y bajar la misma imagen y tenerla. O sea, ¿cuál es, dónde está la percepción de, de cuál es la diferencia?
1: Acá estamos hablando de valor. Pensemos un minuto, por ejemplo, eh, yo tengo una obra ahorita, ¿sí? Yo hago mi JPG y lo voy a subir a Instagram. Bonito, recibo likes, eh, la gente lo comparte, etcétera Pero imaginémonos que voy a ver una posibilidad de vender este arte y tal vez... Tal vez lo que voy a hacer es de que, bueno, voy a volver mi diseño una t-shirt. Voy a vender mi t-shirt en 80 quetzales. Y ahí se quedó mi diseño. Pero podemos ir un poquito más allá. Ok, me voy a registrar en una página donde van a volver mi diseño eh, en tazas, en banderas, en lo que querrás. Y me van a dar centavos de dólar o dólares por cada venta de esos, eh, de esos accesorios. Si te das cuenta, yo no estoy ganando uh -huh. mayor cosa por mi diseño o mi arte entonces qué sucede con los NFT si yo soy muy talentoso o alguien tiene mucho talento en algo, puede vender esto como una pieza de arte y allá afuera hay coleccionistas empezando a buscar arte, a comprarlo para revenderlo, eh, lo compran para coleccionar, eh, hay muchos casos, entonces a la hora de devolver un NFT pues tenés dos opciones, puedes seguir como estás digamos mostrando tu arte y, y lo que querrás o, si quieres monetizar, digamos, pues es una gran oportunidad, digamos, para que las personas muestren lo que saben hacer. Y obviamente no van a vender a la primera porque es trabajo de puerta a puerta, como decimos. Eh, tienes que promocionarte, tienes que hacer tu campaña para poder salir, mostrar el arte a las coleccionistas, etc. Entonces, yo creo que más allá de que lo volvás eh, único, yo sí veo valor, ¿verdad? Valor en lo que uno hace y por primera vez. Eh, los creadores, los creativos y los artistas pues están recibiendo esa paga justa por lo que hacen, entonces para mí es más una representación de valor y es lo que me merezco en realidad, o sea, yo puedo vender mi arte, como te digo, en impresos, eh, hacer pósters, hacer cuadros, reproducciones, todo lo demás, pero que alguien tenga algo único, eso le da valor a todo. Entonces básicamente es el sentido de, de propiedad entonces. Exacto, porque como te decía la primera pregunta, es un certificado de autenticidad, ¿verdad? O sea, un NFT como tal eh, representa la imagen, representa la animación, representa un video, un montón de cosas. Y, y ahora las, las, la tecnología pues te da la oportunidad de incluso hacer películas, ¿verdad? O sea, hay películas que están siendo eh, financiadas a través de NFTs, agarran a 10 artistas, Hacen, por ejemplo, una colección Y lo que salga de esos fondos, ahí está tu película Entonces, hay muchas Maneras de cómo hacer funding De proyectos A través de los NFTs, porque como te decía Pues puede el ser pichilero. un ticket, etcétera La música, un amigo Por ejemplo, ahora mismo está Promocionando una canción que hicieron Que es el, es el primer cripto perreo O sea, va a sonar un poco Ay Dios mío. Y tenía que hacer perreo Sí, y el perreo, por ejemplo, hicieron su perreo y ya llevan una edición vendida de seis. Imagínate esta onda. Pero que sea lo primero. O sea, el que pega primero, pega mejor. Sí, pega dos veces. Entonces, este es el primer cripto perreo y está registrado en blockchain. Solo hay seis ediciones. Imagínate esta onda. Es como que lo van a reproducir mil veces, lo que vos querrás, pero solo hay seis ediciones únicas. Y otra cosa, los NFTs representan escasez. Puedes hacer una colección de cinco NFTs me compraste vos uno, me compró otro el y que le mande uh -huh. un saludo. Eh, <risa> ¡Qué cool! Van a quedar tres NFTs disponibles, solo tres. Entonces, haces tu campaña, quedan tres. Bueno, se vende otro, quedan dos. Uh -huh. empezás a, a mover la oferta y la demanda de sí, este tipo de activos. Entonces, eh, ahí es donde entra el valor, ¿verdad? Y hay
0: muchas oportunidades también a través de esto. Pires, mira, justamente hablando de eso de, de leyes de la oferta y la demanda, te da una ventaja ser publicista entonces también, porque vos conoces claro, de esto. O sea, vos claro. sabes lo de cómo crear tus campañas, cómo darte a conocer, Exacto. sabes de leyes de oferta de demanda, o sea, sabes cómo funciona, además de eh, hacer arte, pues, o sea, eso Exacto. te ha ayudado entonces.
1: Fíjate que yo me puse a pensar hace poco eh, y dije yo tengo una ventaja y, y lo dijiste vos porque yo conozco de cómo hacer una campaña expectativa cómo lanzar la campaña en el momento adecuado, cómo hacer una pieza incluso que conecte con la cultura, y si sí, claro. a alguien le hace, si hace clic, lo vas a vender porque vas a encontrar a tu, a tu coleccionista o el nicho perfecto, entonces eh, más allá de esto a mí me costó vender mi primer NFT y, y te digo, o sea, no me tomé en serio el rol de publicista a la hora de vender, yo solo lo subía y ponía un tweet y decía, aquí está mi colección aquí está mi work in progress que se venda, ahora hay un montón de herramientas para poder eh, promocionar tu, tu NFT como tal, o sea, te puedes ir a meter a los Twitter Spaces, que son como salas de audio uh -huh. te puedes ir a meter a salas de Clubhouse, otra cosa que si alguien se quiere meter en esto, empiecen a practicar inglés hay mucho coleccionista, digamos, que habla inglés y y te diría que eso, o sea, el saber de publicidad me ha ayudado un montón, digamos, como a poder promocionarme o tener una estrategia, una táctica, digamos, de, para poder conectar. Sí, con cabrón. El Entonces, yo sí considero que tengo un plus en ese sentido, porque hay gente que obviamente está promocionando su arte, pero tal vez... No voy a hablar de la estética, pero por ejemplo, hacer un video, vos sabes de que le puedes meter onda a algo, una intro, le puedes meter cualquier cosa, pero digamos, alguien que tenga estrategia, sabe qué palabras decir, cómo hacer un storytelling, ah. cómo llevar a alguien, digamos, por, por el, no sé, incluso yo he vendido desde el DM, desde el mensaje directo, imagínate que me escriben, me dicen, por favor, no vendas esa pieza, yo la quiero. Ah, bueno, contame. Y empiezo a contar que es hice el rollo <risa> y de repente, ¡pum!, me compran la pieza. Entonces, eh, tampoco es como engañar a la gente, ¿verdad? O decirle, mira, ah, yo tengo algo de persuasión o algo así, sino claro. simplemente es cómo contás tu historia. Y como publicistas o creativos, eh, estamos en este rollo contando historias constantemente. Y si alguien es muy pilas, ¿verdad? Para escribir o para autopromocionarse, o sea, este es, este, yo uh -huh. nunca me había sentido vendedor. Ahora me siento más vendedor.
0: No. Mira qué chileno va. Y volviendo al inicio, a ver, ¿cómo fue que empezaste? Estás hablando que vas un año. Has, un año un y año. pico. Sí, un año y pa. pico. Pero pasaste de un año de, de que se te ocurrió y hace poco dos piezas tuyas estuvieron eh, en una galería en Nueva York. O sea, Así ¿cómo es. pasas de ese? No tengo ni puta idea de qué es esto, a eh, Nueva York y a estar haciendo esto.
1: Fíjate que un amigo que tenemos en común
0: con Sua, mi esposa,
1: eh, él es de, de, de Austria, de Europa. Entonces, sabes de que del otro lado hay un montón de, de cosas que en América llegan tarde, ¿verdad? Y eso, o sea, pasó en el 2019. Este amigo eh, nos habló, bueno, le habló a, a Sua, mejor dicho, ¿verdad? Como ella es la ilustradora y todo el rollo. Y, y le dijo, mira, deberías de vender tu arte en NFTs. Y yo como que es esa cosa? O sea, se come, ah, se, 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 le echa li, se le echa limón o qué, ¿verdad? La onda es de que yo como soy bien chute, me quedé con ella en la, en la charla, ¿verdad? Porque él habla solo en inglés y, y nada, pues fue como entender un poquito del sistema y yo te digo, me estaban hablando en, no sé, cantonés o nada, ¿En no, no entendía ¿sabes? nada, no entendía nada. Decía, pero lo que más me resonaba era, ¿por qué, por qué se va a vender eh, JPGs? Ajá. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que no piensa? Ajá, porque vos decís, pero si tenés un mercado, por ejemplo, lo que te decía, tasas y todo lo demás, y cuando entendí el concepto de es algo único y que se le da mucho valor para la persona que lo vende y lo, lo compra, dije, ok, aquí hay algo, ¿verdad? Pero te digo, eso fue en el 2019, hasta el 2020, entrado a finales de año del 2020, justo antes de la pandemia, eh, empezó a hacerme clic porque yo vi un post, no en Facebook, no en Twitter, ni en Instagram, un post en LinkedIn que hablaba sobre NFTs. Y en ese entonces mi, mi feed de LinkedIn no era como el, el ideal, ¿verdad? O sea, me salían cosas de negocios y cosas que yo no, no sigo. ¿verdad? Es random. Ajá. Y cuando yo vi el, el poder de los NFTs, yo esto ya lo había entendido hace un año, pero lo dejé allí, ¿verdad? Y cuando me puse a investigar y que estaban vendiendo colecciones y que hacía esto y lo otro, recurrí al, al amigo de, de Suele y dije... Hacenos por favor otro, otra charla, etcétera Y con gusto nos habló Y desde ahí dije yo, bueno, me voy a meter a esta onda A ver, y me fui de cabeza O sea, me metí como en ese agujero De, 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 de conejo, de conejo. Me fui mano de cabeza Y, y SWAT pues no, no Entró en el mismo momento porque ya estaba Pues trabajando proyectos personales Y de, de la U El tema es de que yo sí me fui de, de shoot Yo me fui me fui Y empecé a entender El ecosistema Empecé a tender, entender la tecnología. Eh, sí, investigué un montón y cometí un montón de cagadas. O sea, te digo, me registré en páginas que hacen trading porque una cosa son los... ¿Qué es eso? Son la, una 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 cosa son las criptomonedas, la inversión, el manejo, las ventas y otra cosa son los NFTs. Son dos mundos distintos. Muchas veces hey. la gente relaciona el Bitcoin con la blockchain. Sí tienen que ver, uh -huh. pero por ejemplo, un Bitcoin no es igual a un NFT. O sea, son cosas distintas, ¿verdad? Eh, el tema es de que me tocó aprender a, a cuentazo y como te decía, me registré en un montón de páginas y lo que hacían era llamarme me llamaron de Argentina, me llamaron de México, de Venezuela para venderte ya? Bitcoin ah, para venderme criptomonedas, y yo lo que quería era entender el tema de NFTs, entonces me llamaban ah sí, mira, viste, vi que te registraste y yo, ¿por qué me está llamando desde allá? verdad? entonces ahí entendí que una cosa es lo finan lo, las, finan las finanzas descentralizadas y otro tema es los tokens, porque ahí están los NFTs, pues es un non-fungible token, ¿verdad? Entonces okay. eh, me tocó aprender a, a palo, como te digo, y me interesé en las comunidades como tal. Clubhouse fue la, la casa donde yo aprendí. Clubhouse es una aplicación es, de, uh -huh. de salas de audio donde la gente se subía a hablar temas de mercadeo. Yo, mi, mi fin, obviamente, como ser publicista, pues... Eh, marketing, digital, eh, redes Todo este rollo Y ahí también estaba el tema de los NFTs Entonces me empezó a resonar Y dije, me voy a meter a esta sala a escuchar Y dije, shit, o sea, aquí ya me fui de, de... Para la
0: Mara, ¿qué está viendo? esos ¿Están en español o están en inglés? Las Estas charlas salas. al Ajá.
1: inicio Estaban todas en inglés Todas, o sea, te estoy hablando de febrero Finales eh, en Clubhouse Y Twitter apenas Está haciendo eh, salas en español, entonces regresando como a ese febrero 2021, ahí empecé a aprender, eh, tuve, un, tuve como mi sidekick, casi alguien que estuviera a la par mía, ¿verdad? un amigo de Colombia, que se llama Alex Granados, y con él empezamos a hacer Salas de, de Clubhouse para hablar de NFTs porque no había nadie. Entonces entre los dos empezábamos como a abrir el espacio, se unían otras personas, ah, empezamos chiller. a crear una comunidad y entre nosotros empezamos a echarnos la mano, ¿verdad? Abrimos un grupo de WhatsApp, eh, nos contábamos qué era el, el marketplace, cuál estaba mejor, etcétera. O sea, empezábamos como a armar una mini comunidad y desde ahí cada uno empezó a hacer su propia investigación. Pero te digo, cometí un montón de cagadas porque incluso perdí pisto, pues, o sea, compré monedas que no tenía que comprar... Me gasté como 100 dólares, no era mucho, pero en, en ese entonces, o sea... Ah, pero nos... con 100 dólares
0: ya nos compramos un paquetón,
1: pues. Claro, y o te vas el, el fin de si querés al puerto, una onda sí. así. El tema es de que a pura cagada aprendí, eso es una cosa, y luego, como dijiste, o sea, de ese salto de no saber nada, estar en Nueva York, eh, hay un montón de trabajo. Primero, definir mi esencia como, como artista, porque te digo, era febrero, Marzo, en abril, yo todavía no me lo creía oh, De lo que estaba haciendo, o sea, yo decía No, no, o sea, yo todavía no, o sea, el, el impostor Estaba ahí jodiendo uh -huh. me Decía, no, es que tus collages no son tan buenos para esto yo así como, bueno Me presentaba como publicista Y la gente decía, qué increíble tu arte Y entonces desde ahí empezás a entender de Que hay una apreciación sobre lo que haces Entonces dije, yo, bueno Ahora sí me voy a poner artista y a la, a la jodida oh, O sea, ya, ya no, ya no O sea, ah, voy claro. a empezar a, a creerme esta onda Y empecé a trabajar en mi craft eh, vos sabes de que el craft es algo importante en la vida de, de un artista, o sea, desde que si sabes escribir, uh -huh. si sabes hacer video, el craft le da ese plus, entonces empecé como a esforzarme un poquito más, eso me llevó a que en una sala de Clubhouse me, me descubriera un colectivo, y este colectivo fue el que me invitó a presentarme con una comunidad americana y anglosajona, y esta gente algo? fue la que me dijo, mira, te queremos meter en el, en el pool de artistas, entonces, cuando hayan exposiciones, te vamos a, a llamar y si aplicas y quedas, te vamos a llevar a los eventos, ¿verdad? O sea, virtualmente. Uh -huh. y, y me metí y te digo que he estado en cuatro exposiciones de ellos, ya dos en Nueva York,
0: Qué bueno.
1: la otra fue en Miami y me perdí esta de Denver que hubo ahora porque no tenía tiempo para estar haciendo las piezas, pero te digo, estaban mil cosas, eh, tanto en el mundo de NFTs como mi trabajo, pero... Te digo, hay un aprendizaje y si fuera una línea de tiempo, son cagada, cagada, cagada. ¿No es <ríe> cierto? Dinero. Más cagadas, leo eh, comunidad y el resto del timeline es aprender todos los días, hacer comunidad, entender, apoyar a otros artistas, escucharlos, hablar de mi arte, creérmela que soy artista. Uh -huh. eh, ha habido un montón de trabajo en medio y te digo, es un año, pero yo siento que, puchis, pasó, no sé. No sé, siento que han pasado 10 años, 87 años, como dice el meme de
0: y, y es que esto es además de tu chance en la agencia, pues, o sea, eso es Exacto. extra Exacto, es extra y te digo,
1: tampoco perder el enfoque Porque ponete, si yo tengo responsabilidades, porque a mí, o sea, yo tengo un sueldo Por las responsabilidades uh -huh. que tengo en mi trabajo Pero no, no puedo mezclar las dos cosas, ¿me entendés? Porque si bien todo lo que yo hago, trabajo, pues en la semana trato de tener como un orden de lo que voy a hacer el fin de semana, que es cuando me siento a crear, ¿verdad? Entonces, eh, eso te diría yo, que tener la disciplina de tu trabajo, que no lo dejes ahí perdido, pero si vas a enfocarte a hacer NFTs y todo lo demás, como que dividas bien y a mí me, me está costando todavía un poquito ordenarme, ¿verdad? Porque... Ahora que, que tengo un poco más de experiencia, me dicen, mira, ¿quieres hacer un NFT para esta exposición? Y yo, bueno, y de repente me agarra el tiempo, ¿verdad? entonces estoy como en esas también. Sí, estoy tratando de, de ordenar más mi tiempo, no te digo que soy como el mejor ordenando o gestionando a veces, pero eh, sí, creo que he mejorado un montón en un año, <ríe> te soy sincero, he mejorado.
0: Ah, mira, ¿y cuál es el primero que hiciste? ¿Te acuerdas? ¿Te tienes que acordar del primero?
1: Sí, me acuerdo del primero. Ahora bien, aquí entra, aquí entra el tema de los conceptos, las ideas, aquí entra todo eso, ¿sí? Entonces, uno hace arte porque primero tenés, voy a decirlo así, si alguien tiene un talento para pintar va a ser arte porque sabe pintar, ¿verdad? O tal vez tiene una expresión o, o digamos, se puede escuchar música loca y tira pintura, o sea, cada uno tiene como un concepto. En mi caso, yo me fui por lo publicista, o sea, dije yo, bueno, tengo este concepto, por ejemplo, era voy a dividir las siglas NFT como tal, y las voy a usar, por ejemplo, con textos en glitch. Y decía, NFT, no fucking tacos, por ejemplo. Y hacía otra imagen que decía, eh, no fucking time. Pero todo era con no fucking algo, ¿verdad? Y yo, en mi cabeza era, puta, qué buen concepto. Así como, <risa> nadie la ha visto en los NFTs. No bueno. mi cabeza, esto era lo ideal, era lo increíble. Yo lo subí y grillos o sea, nadie, a nadie le resonaba, nadie le gustaba. Era como... Incluso pedí opiniones en un grupo de Telegram, y era como, ah, está chévere, pero no pasa nada, ¿verdad? Y yo dije, puta, o sea, entonces... ¿Por qué no pasa un... nada? No sirve, no pasa nada con un concepto, porque yo encontré un concepto eh, quebrando todas las, las siglas, vamos. Uh -huh. O sea, eso, las deconstruí, mejor dicho. Y dije, yo a la mierda, yo lo que hago son collages, ¿no? ¿Por qué chingados estoy haciendo esta cosa, vamos? Porque para mí no era un No era arte eso, sino era un, era un hallazgo, más que todo. Y desde ahí dije yo a la chingada, borré esos NFTs y me empecé a enfocar en el collage y empecé a hacer el collage y vi que, por ejemplo, había alguien que estaba haciendo collages, pero para mí no eran como, o sea, tenía mi punto de vista que era, bueno, a mí no me gusta ese tipo de collage y empecé a investigar qué había de collage en NFTs y todo lo que había era lo muy tradicional, o sea, Siempre lo digo, pues como que el auto, la luna, el espacio, la mujer con la cabeza cortada, como que uh -huh. todo lo vintage, el collage está relacionado a lo vintage. Y yo dije, yo quiero hacer algo con una mezcla de diseño, yo soy diseñador gráfico, entonces yo le meto la estética, me gusta pensar bien qué va a ser el collage. Eh, jugaba con recortes digamos que coincidieran con otro y así entonces yo empecé a crear un estilo verdad y, y eso creo que fue lo que me ayudó a diferenciarme de otros de otros artistas que hacen collage entonces desde ahí encontrar tu esencia de primero cuál va a ser tu discurso y por qué lo haces verdad entonces yo lo hacía porque primero eh, para mí era como un escape y ahora tengo un segundo discurso y es que todo lo que vos haces en blockchain queda para siempre. Nunca se va a poder borrar porque está escrito sobre la cadena del código. Ajá. Entonces se vuelve eterno. Y ahora mi discurso y el, y el, ah. concepto, y el concepto que ¿El yo concepto encontré... El concepto publicista, huevos. Es... Es... Sí. Y el concepto que yo encontré es del papel a la blockchain y yo lo que estoy haciendo es dándole una segunda vida al papel. Ese es mi concepto. Le doy una segunda vida al papel, ¿verdad? Una vida eterna porque estoy haciendo algo, lo registro y ahí quedó para siempre. Entonces... He rescatado ah, ponete, eh, cosas que están en la calle, por ejemplo, eh, espero que nunca se enteren, pero acá de <risa> tenían una, una enciclopedia que la habían tirado literal y estaba ahí y la fui a agarrar. Le dije al señor, me la regalan, ¿sí? Llévesela y la empecé a cortar y todo, pero ponete, estoy rescatando algo que estaba en la se le voy
0: a sacar pistas en su enciclopedia, ah, le dijiste. Ah, vale.
1: Entonces, ponete, yo lo que agarro es de que, o sea, todos los días tiras papel, todos los días hay alguna revista que ya no te sirve y la tiras. Uh -huh hago es de que la recorto, les tomo foto, guardo el recorte y lo que hago es de que lo vuelvo eterno en la blockchain entonces para mí representa un montón de, de valor eso pues y no te voy a decir que Ay, es que yo reciclo o sea puede ser que mi speech vaya hacia eso después pero creo que mientras tu, tu arte sea o haga algo eh, independientemente por el, la, la ecología y lo que querrás pero uh -huh. o sea, algo tiene que Hay que tener algo siempre, digamos Que te diferencie de los demás Arte puede ser cualquiera o sea, Todos pueden pintar, puede, todos pueden escribir Pero hacer algo Que te haga único, siento que es lo que hace La
0: diferencia bueno. claro. Está chileno, eso es lo de volverlo eterno ¿Sabes? Hay un buen pensamiento sí. ahí exacto. Eh, Porque al final ahora Eso se te puede destruir, pues eh, Pase lo que pase, sí. pero Sí, exacto Sí, ah, mira, ahora, qué
1: interesante. Ahora ponete ahí eh, en el código. La gente, yo he visto eh, gente que se tatúa códigos, porque ponete un, un NFT como tal, vos puedes ver el, el, el numeral, ¿vamos? Toda la, la serie del número que queda registrada. Entonces, eso es algo único. Hay gente que se está tatuando números porque es algo único. Entonces, es gente más Ajá. romántica, ¿vamos? Que está como obsesionada con esta onda, pero desde ahí creo yo, o sea, primero encontrar un buen concepto que vaya con tu arte o cómo te vas a promocionar todo eso, en realidad como mercadólogos, publicistas o creativos pues yo creo que agregan mucho a la persona que entra en esto y te digo algo, para hacer como un paréntesis en eso eh, las agencias van a empezar a, a mover sus ojos a esta tecnología y a hacer coleccionables, o sea, marcas, etcétera
0: Coca-Cola acaba de sacar algo también Exacto. o sea, y ahí hay Exacto. una pues, hablando de que hay una posible estrategia de que vaya a poder empezar a premiar a la gente que ha adquirido sí. sus NFTs, pues, o sea, a la hora de darle entradas a conciertos o algún contenido exclusivo.
1: Imagínate, eh... imagínate hasta ahora. tenés una habilidad como creativo, publicista, tenés ideas, ¡pum!, se acerca el mundo de los NFTs y la tecnología, unís a esos dos mundos, sos un súper creativo, porque tenés claro. dos mundos y dos talentos ahora para poder hacer algo con las marcas. O sea, en el Super Bowl, por ejemplo, eh, salió una idea de, no sé si vos seguís a Jack Butcher, pero Jack Butcher, mm -hmm. por ejemplo, esta persona es un creativo, de hecho él trabajó en agencias de publicidad, y ahora tiene su propia consultora, y el tipo hace contenido de valor, y antes lo vendía en Shopify, o sea, vos comprabas un, un kit, y te mandaba 15 imágenes con tips minimalistas, de, para hacer más... Eh, útil tu día, o para encontrar valor, él tiene una página que se llama Visualize Value, y el mano, él, o sea, en, en Twitter decía, ay, yo hice 100 mil dólares de ventas por esto, así, ¿Ah, y ahora el cabrón vende NFTs, todo lo que él, él hace es encontrar o hacer hallazgos de cosas interesantes de, de, de la cultura NFT, el cabrón lo vuelve un NFT, y le tiran bits, y se está haciendo una plata ahí increíble porque es creativo, pero él él tiene el uso de la creatividad, él tiene ese chispazo, eh, el hallazgo lo vuelve un NFT, pero de una manera minimalista.
0: O sea, lo tengo que buscar.
1: Y lo vende. Ponete, te voy a contar algo que tal vez la gente se lo va a imaginar. Los dos clics que haces, el, el mejor hecho el puntero del mouse que es la manita, sí. Uh -huh. Entonces él juntó dos y dijo esta es la creación digital.
0: Ah, qué hijo de puta. <risa>
1: Y con eso te tiré una idea de lo que hizo, ¿verdad? Él juntó los dos deditos como que fuera la obra de Miguel Ángel. Uh -huh. Y esa onda la vendió en... La, subast la subasta llegó creo que a 1.200 dólares. Pero ese es el más bajito que ha tenido, Manu. La él ha tenido hallazgos increíbles que ha vendido hasta por, no sé, 8.000 dólares. Esas imágenes que representan una idea. Imagínate esa onda. Entonces, este chato la tiene clara. Yo cada vez que lo veo es como... Hijo de su madre, porque es algo que yo pude haber pensado. Sí, yo, estaba ahí y no lo vimos. y no lo hice como un NFT, entonces ah, hay muchas cosas en, 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 ahí en juego, pero te digo está hablando desde un punto de vista ahora de dinero, porque él está haciendo plata con su creatividad imagínate esa onda.
0: Claro, mira y eso me lleva a la siguiente pregunta ¿Vos crees que la Mara está comprando eh, NFTs por ¿Por arte o también por la parte de rentabilidad? Porque sabemos de que lo pueden subastar y va subiendo valor. Y lo que hablabas, de que a diferencia de un cuadro que se pinta eh, en un NFT, el artista va a seguir recibiendo regalías. Exacto.
1: Ese es un buen punto. Imagínate esta banda. Hay gente que compra para apoyar a artistas que todavía no son como reconocidos, ¿verdad? Yo no me considero un artista reconocido. Eh, pero mientras un artista venda una obra y imagínate que la, la tenga de coleccionista una persona famosa, te va a atraer más coleccionistas porque es persona que le va a decir a alguien mira el NFT que compré. Y entonces tu valor como artista empieza a subir y eso no es lo único. ¿Qué pasa con la descentralización? Y gracias que, que lo tocaste, es de que si yo vendo una obra y como está todo en, registrado en blockchain, yo voy a obtener regalías perpetuas eso es lo que no pasa en el mundo tradicional, vos, vos te vas a un museo y le, dice, le decís al museo aquí está mi cuadro, súper se lo vamos a aceptar pero yo me voy a caer con el 80% del, de la venta, ok aquí está, y haces un release y todo y ahí está, la persona que se compra la, la pieza en el museo pues se va a su casa la pone y el museo se queda con eso y ahí quedó, o sea murió ahí la historia Ajá. pero ahora con los NFTs eh, yo vengo y en un marketplace decido los royalties o las ganancias a futuro sobre la venta de este activo entonces por ejemplo yo te vendo a vos una vos me compras una obra mejor dicho ¿sí? y vale 100 dólares entonces venís vos Yoshiro y con tu cripto billetera porque para poder comprar tenés que tener una cripto me pagas la obra con 100 dólares por ejemplo y vos, ves, vos ves, empezás a ver que mi valor como artista empieza a subir entonces te empiezan a tirar a vos ofertas por esa pieza mía porque tal vez yo me volví viral o porque tal vez me morí o pasó algo y mi valor como artista subió. Entonces vos decidís si la vendes o no porque la puedes guardar en tu billetera, porque todo lo que uno compra se guarda en una billetera o en tu perfil. Y si no, lo puedes poner en, a, a, a vender, digamos, y eso se le llama venta secundaria o mercado secundario. Y vos la puedes, si vos la compraste en 100 dólares, la puedes poner en 500 y te la va a comprar alguien posiblemente. A vos te van a caer 500 y a mí van a caer el 10% de esa venta para siempre. La persona sí, que y la si el otro lo llega a vender a mil,
0: el otro exacto. tiene y vos sigues recibiendo todavía. Exacto. Eso es de chilero, como para de verdad reconocer a los artistas y a veces que el, lo que ha pasado es que el arte no es tan reconocida y hay mucha gente que para haciendo un negocio con obras de arte y el artista exacto tristeza pues.
1: No, y imagínate, por eso te decía, como la gente que está vendiendo música. Puchica, la cómprame mi disco vos. O uh -huh. Spotify te da centavos por cada reproducción a los artistas de, pues, que cantan y todo este rollo, o hacen discos y, o, etcétera, les dan por reproducción, ahora con los NFTs ellos pueden dar incluso a los que te compran o te fin ayudan a financiar el disco regalías por apoyar el, la, la reproducción o la, pues, como la producción de este disco, imagínate yo he, he escuchado casos, por ejemplo, de si son, por ejemplo, 500 personas que van a ayudar a hacer el funding de este disco o esta canción, las 500 personas que compran el NFT van a recibir en el futuro el punto o el 1% de la, de la venta de las de la regalías sobre esa, esa canción, imagínate. Y si es un ¿En serio? Video, ¿sí? Y si es, por ejemplo, hay artistas que ahora están cediendo parte de sus regalías a los que creen en esos artistas, imagínate esa onda.
0: Casi que te volvés accionista del artista. Sí, sí, porque ponete...
1: A mí me pasó algo similar. Yo compré un dominio en internet, en el, en el mundo de los NFTs, porque vos sabes de que ponete... Bueno, voy a hacer un... a partir desde acá mejor. Para poder tener un NFT, tienes que tener una cripto ¿sí? Uh -huh. La criptobietera es tu identificación, es tu llave para poder entrar a este mundo. Y, por ejemplo, te puedo decir, Yoshiro, saca tu metamask y la metamask... Es una aplicación en Google Chrome que esto pues eh, te manda tu dirección única. Es como que fuera tu DPI. Sí, hablemoslo en español. Es como que fuera tu DPI. Entonces vos tenés tu DPI, yo tengo el mío. Y están en, en el navegador, ¿verdad? El tema es de que hay una página que vende dominios de internet para NFTs. Entonces yo compré, por ejemplo, alejandropeters.eth. Y el ETH significa Ethereum Porque Ethereum. En, en, en blockchain hay diferentes redes blockchain Entonces una de ellas es Ethereum que Es la Pero primera que hecho, salió, ¿verdad? Que es como que la más, eh, de la más fuerte hay, hay un montón, hay un montón, ¿verdad? Pero te digo, o sea, hablando de, de historias Como de blockchain, pues todo lo que está en Bitcoin Etcétera, pues tiene sus propias Redes, ¿verdad? El tema es de que Con Ethereum y este dominio como tal eh, Yo lo compré en, Si no estoy mal, en agosto del año pasado Y compré mi dominio ¿verdad? Me costó 5 dólares el dominio. Pero cuando vos usas la red de Ethereum, uno tiene que pagar un fee por usar esta red, ya que estamos hablando de una red que es descentralizada, pero que no todos tienen acceso a esta, porque sabes de que si no estás con la wallet o la criptobilletera, pues no puedes navegar. Es como que fuera otro tipo de internet, ¿sí? Okay. Y le llaman eh, el gas, ¿verdad? Que le llaman el gas, que es un fee, exacto. Entonces mm -hmm. de gas, yo pagué 60 dólares de gas. Entonces, hace la cuenta, yo gasté 65 dólares. ¿Sí? Porque costó cinco el año, porque pagué solo un año, de hecho tengo que renovar y pagué 60 de, de, de gas. La onda es de que yo vengo y, y digo, puchis, es que chilero, ahora mi dirección de, por ejemplo, si alguien me va a mandar un NFT, yo le tengo que mandar el chorro de números, ¿verdad? Porque en tu billetera tenés ese número como de DPI. Y vos a copiar y mandar. Ahora yo le digo a alguien, mándamelo a alejandropeters.eth y ahí está mi dirección. Entonces es más fácil decir eso para que te manden cosas, vamos. ¿no? O si vos tenés que dar tu dirección, pues, es alejandropeters.eth. Lo ¿No? van desde que cuando yo compré el dominio, a mí me premiaron por creer en el proyecto. Yo recibí alrededor de, no sé, 700 dólares ¿Sí? por la compañía, ¿Por porque yo creí en el servicio de los nombres. Yo, ah, qué invertí, yo invertí 65 dólares y luego gasté un poco más de gas porque usé mi nombre en, en, ¿cómo se llama? en, la, en la red, ¿verdad? o sea, lo asigné como que fuera parte de mi dirección. Entonces me premiaron. Eh, estaba en una sala de, de Twitter cuando alguien entró a decir: Están regalando dinero los de INS, porque es, es el servicio de, de los nombres, ¿verdad? se llama INS. Están regalando dinero a las personas que hayan comprado. Eh, el dominio, y yo como burro así como me fui a meter a la página y aplicaba, mano a aplicaba la que porque la, la compañía lo que hizo fue hacer un snapshot que es, hasta tal fecha vamos a premiar a las personas que compraron y los que no compren, los que no han comprado después de esta fecha, se dejó de mouse. pero eso lo comunicaron en sus redes, y yo ni en cuenta, mano la antes desde que cuando vengo y me metí a la página y, me metí, y metí mi wallet para, pues, para registrarme y todo lo demás Decía que aplicaba y de la nada me cayeron como 600 dólares ¿no? 600 dólares del aire. Porque la gente lo que hace es de que eh, esto lo volvieron. Imagínate cuánta gente compró desde hace años los dominios de, de Ethereum. Entonces uh -huh. es como que repartieron entre todas las personas un porcentaje de sus Ah, ventas. qué chilero. Entonces la descentralización está haciendo esto o sea, a través de las DAOs. DAOs es un concepto de... Eh, organizaciones eh, autónomas descentralizadas. Entonces lo que hace es de que esto es como un concepto de cooperativa, ¿sí? Entonces esta empresa se volvió una DAO, una pues una como cooperativa y todo lo que habían ganado en dinero lo repartieron entre las personas que habían invertido en ellos.
0: Entonces ¿De es una
1: manera de, de premiar. Y en diciembre pues me cae otro dinero extra por usar OpenSea que es el marketplace. Entonces Ahorita estamos hablando de tokens. Lo que hacen es de que te reparten un token que equivale a algo en dinero, pues en este caso dólares. Entonces, dependiendo cómo se haya movido el mercado, si la gente está invirtiendo, metiéndole más plata a esto, vas a recibir más tokens y más tokens. Entonces yo tengo en mi billetera, por ejemplo, tokens ahí guardados.
0: Que ¿Vos recibí? qué chilero?
1: Entonces, Mira, ahorita... esto es súper interesante y es de lo que poco se habla. Exacto, porque digamos... Siempre que se habla el tema de NFTs decís, ah, es que es el mono, es que es el pixel, Ajá. es el muñeco, es que es el arte, etc. El gato, el meme. Hay, hay un montón de cosas, ¿vamos? Entonces, ponete, los tokens son como una manera de recompensar a las personas que crean en proyectos. En diciembre salió un proyecto tirándole shit a, otra, a otro, a otro marketplace y ellos regalaron. Yo me gané mis 200 dólares, ¿no? Por del aire, porque yo había usado la otra plataforma. Entonces, ahorita hay un montón de de marketplaces o empresas, estas como cooperativas, las DAOs, que van a empezar a recompensar a las personas que crean en los proyectos. Es como, te acordás de Kickstarter, ¿verdad? Ah, creen mi reloj, que no sé qué y no sé cuánto, y das una plata y al final te dan un prototipo de lo que invertiste. Eso está pasando ahorita con este tipo de empresas, las DAOs, va? o mejor dicho, organizaciones, ¿verdad? Descentralizadas. Lo interesante de esto es de que no hay nadie que sea mejor que el otro, o ponete en la DAO vos podemos hacer una DAO ponete vos, el pibu y yo ya que ya, lo estamos ya que salió el flaco ¿vale?
0: en el tema ¿Vale?
1: entonces hacemos entre los tres una DAO, pero ponete vos puedes dar 100 dólares, yo puedo dar 50 dólares y el pibu va a dar 3000 dólares
0: ese no da, DAO, ese es bien todo tengo una historia está. ahí por el concierto de Facundo a la,
1: pero que aquel haya dado 3000 dólares, no significa que sea mejor que nosotros o que sea alguien con un cargo más alto las DAO lo que están haciendo es que los tienen a todos como igualdad. Entonces, él lo que hizo fue inyectarle plata a nuestra DAO. Podemos aceptar a otra persona y puede dar un dólar si quieres, pero las vamos a tratar igual y, y esa persona va a tomar decisiones como nosotros porque todo es por votos, fíjate, todo es por votos. No hay nada así como que, ah, es que yo soy el chairman o el CEO
0: Ajá, o el mayor entonces, accionista. Yo decido,
1: yo decido porque yo di más plata. No, aquí en este concepto se mantiene la parte de que... Eh, es una cooperativa y al final todos somos iguales. Ese es un concepto que se está llevando ahora a cabo eh, a la repartición de tokens y todo ese rollo. O sea, si vos si el y dio 3 mil dólares y nuestra DAO, ponete, sube el valor del, del, del token. Necesitas llevar un montón de plata porque más, ¿no?
0: Entonces
1: es un montón de cosas que están pasando y a mí me encanta el concepto, digamos, de de esto, pues, porque no es solo eso, los NFTs, o sea, no es solo el arte, no es solo las, o sea, hay más comunidades. Estás conectando con un montón de gente, ¿vaos? ¿no? Yo en mi vida, mano, pensé que iba a conocer gente de Cuba. Dije, o sea, ¿cuándo? Tengo un montón de, de, de amigos de Cuba. El, hace dos semanas le compré a un artista cubano una obra que me encanta. Y así, vamos ¿no? O sea, eh... Está, es, yo estoy como conectando con un montón de gente del mundo Y cuando algún día desea viajar a un país Yo seguramente voy a tener un amigo ahí que me va a recibir ¿no? Entonces estoy haciendo una gran comunidad ahorita
0: eh, Mundial qué Mira, y qué tan difícil es comprar Por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprarte eh, La gente que está escuchando el podcast Dice, va, ¿saben qué? A mí, aparte que uno hace un link como con, con el artista o con la persona. Y aparte el guatemalteco es muy solidario. Siempre como que trata de apoyar. Entonces, si de ahorita alguien está escuchando el podcast eh, y dice, va yo le quiero comprar al Peters un NFT. ¿Cómo hago? ¿Qué tan difícil es? Primero,
1: si quieres conectar conmigo, primero puedes escribirme. Vamos un ejemplo. Me escribís al Instagram. Peters, quiero comprarte un NFT. ¿Qué hago? Entonces, a mí me toca... Eh, apoyarte en el sentido de que tenés una cripto billetera, no ok, entonces te voy a enseñar pero no te voy a decir eh, abrila y pasame tu clave porque esa es uh -huh. una culerada pues o sabes de que cuando uno abre un perfil o hace algo desde cero pues no compartís tu contraseña entonces el primer claro. consejo que yo daría es abrir tu cripto billetera yo uso Metamask pero hay una, una otra que se llama Trust y así entonces eh, cada uno pues tiene que decidir sobre cuál usar y lo otro te diría es, guarda bien tu clave en un lugar pues con papel y lápiz, apuntala, guardala en una caja fuerte si lo quieres ver así. Y nunca la apuntes en tu correo, ni en un WhatsApp, ni en un documento que tengas en la nube, nada. Uh -huh. y, el, y luego pues hay que comprar criptomonedas, porque ya tiene la billetera, pero está vacía, no tiene ni un dólar ni nada.
0: ¿Cuánto no me tiene? cuesta? ¿Cuánto tengo? ¿Cuándo tengo que comprar? Si yo lo, okay. te quiero comprar el tuyo. por uh -huh. ejemplo yo tengo una obra
1: que está en 25 dólares ahorita. Tengo varias en 25 dólares. Entonces, tenés que comprar el equivalente en, en dólares. La moneda en la que yo estoy vendiendo se llama Ether, de la red de Ethereum. Entonces, te digo, Yoshiro, tenés que ir a MoonPay Moon o tenés que ir a Serion y conectar tu billetera y desde ahí aparece tu, la, la criptomoneda que quieres comprar. Entonces, elegís Ether Meteste un número de tarjeta de crédito y compras el equivalente, por ejemplo vas a comprar 100 dólares, está bien, ¿Es, está, es una buena compra al inicio, entonces voy a meter 100 dólares, metes tu dirección y en 15 minutos por ahí te cae el, el dinero, ¿verdad? ya se convierte porque es como cuando vas al aeropuerto, mire yo quiero pasar de que sales a pesos mexicanos por ejemplo usas tu tarjeta, porque tu tarjeta del banco está en Quetzales, pues, pero en el aeropuerto de México te lo van a convertir a pesos, es lo mismo un exchange que está en una página de internet, pues, que puede ser MoonPay o Serion y ya lo convertís y eso te cae en tu cripto billetera y luego tenés que ir a la página donde yo, es, yo tengo el NFT y conectas la billetera con el perfil ¿verdad? con el perfil que hagas y, y ya solo seleccionas comprar y ya está, la hora llegó a tu billetera Ahora sí, la pregunta es, ¿pero dónde la voy a ver? Ajá. En tu Metamask, meta a la hora que vos te logueas, aparecen los NFTs que has comprado. Entonces, ¿Y eso los puedo
0: usar para qué? ¿Los puedo poner como fotos de
1: perfil? ¿Los puedo ¿los usar Puedes usar como foto de perfil? Yo, ponente como artista, trato de dar un extra. Si vos me compras un collage, yo te mando tres versiones del collage. Te mando una para que ah, la puedas poner bueno. en tu... Si querés, en tu computadora como foto de fondo de pantalla, para que la pongas en tu tele en tu celular como un wallpaper o digamos como foto de perfil. Entonces yo estoy manejando esos tres, cuatro formatos en cada obra que yo vendo. Ah, Incluso, qué bueno. Un chavo de Brasil me contactó por Twitter y me dijo, quiero comprar este NFT y ni había salido, man. ni había salido. Yo lo tenía en mi foto de perfil y me dijo, yo quiero ese. Y yo le dije, me dijo, ¿cuánto van a valer? Y en ese entonces yo no había dado mucho valor a, a mis obras. y le dije, va a valer 35 dólares. Y el chavo me dijo, yo lo quiero y no lo vendas. Y yo, ¿qué okay, Ah, qué man. chilero. Desde que el tipo de plano se obsesionó tanto con la, con la obra que cuando yo veo mi, mi billetera, 300 dólares en esto, ¿Ah? 300 me mandó de más. Y yo le digo, me, hay un error, le dije, mira, me escribí, le escribí, mira, hay un error porque me mandaste 300. Y, y yo le digo, perdón, es que se activó el Siri, no sé por qué. Perdón. Entonces, yo veo, la, yo veo que me mandó 300 dólares. yo digo, ¿por qué me mandaste 300? Porque yo me quiero asegurar que no le vendas a nadie más esta imagen.
0: Ah, qué buena onda.
1: Entonces, yo desde ahí entendí otra cosa.
0: Sí, o sea, si hay alguien gente, más valora tanto tu trabajo, hay, hay ¿por qué vos no? Que,
1: hay gente que, que, como te digo, es escasez y es algo único. Este chato tiene el NFT del que, el que yo tenía ahí y él lo tiene en su billetera. Él lo tiene todavía porque, ponete, la pieza no se ha revendido. Imagínate esta onda. Y el chavo después me habla y me dice: ¿Me puedes hacer esto como wallpaper de celular? Con gusto, hermano. Me pasó, <risas> me pagó 300 dólares. Y, y en ese entonces la pieza valía 35. Wow, y
0: una mí. pregunta: ¿A la hora de él haberlo pagado, porque me parece súper interesante que alguien pague, de, o sea, más, porque lo valora más? ¿A la hora de haberlo pagado él como 300, el valor del NFT le aparecía a él como 300? ¿O no? Sí. Pues o sea, a él, él le subió el valor al, a la obra.
1: Ajá, pero te digo, te voy a contar qué pasó. Esto pertenece a una colección que yo hago de personajes hechos en papel que se llama Paper Dudes, ¿sí? Uh -huh, los vi entonces, en chileros. Entonces, buena onda. ¿Qué pasó? Yo todavía no había sacado la colección, mano. Yo lo que estaba haciendo era, uno, como publicista, que haces? La expectativa. En mi foto de perfil tenía el personaje. Sí, y mi foto de perfil tenía el personaje, y sí, varias personas me preguntaron, ¿y ese NFT de quién es? Es mío, pero no ha salido, pero yo ya estaba haciendo uh -huh. campaña de expectativa, ese es un tip. Después, cuando ya saqué la colección, yo lo subí todo, ¿verdad? Al Marketplace, pero a ese no le puse precio, porque ese yo lo transferí directo a esta persona. Yo lo subí porque ya no podía venderlo, ¿me entendés Yo solo lo subí para que fuera parte de la colección. Uh -huh. y entonces, si uno se va a mi perfil, va a ver que ese NFT no tiene precio porque yo lo transferí directamente a la persona que lo compró, ¿verdad? Y los okay. demás sí tienen precio. Y eso es lo, lo interesante de blockchain porque ponerte, si vos, vos te metes al perfil vas a ver que este tiene precio y este no tiene precio. ¿Y por qué no tiene precio? Porque yo lo subí y lo transferí de una vez. Y esa es otra cosa de los NFTs que pueden ser transferibles.
0: ¿Y, ahí, y cómo le da el valor a eso? ¿Cómo a la hora de querer venderlo? A la hora de querer
1: venderlo él le puede poner el precio que él quiera. Y Bien. si él lo vende por mil dólares, dos mil dólares, a mí me va a caer siempre mi 10%, porque yo desde mi página eh, puse y registré que yo quiero un 10% por la venta de cada Paper Dude. Ahorita no he tenido ninguna venta secundaria en, ese, en esa colección, vamos. Eh, es una colección de 400 personajes y apenas voy por el 44. Entonces, Uy. imaginémonos en el futuro que alguien descubra esta colección y la compra en Mercado Secundario, porque yo tengo más de ocho obras ya en Mercado Secundario. El tema es de que nadie las va a comprar porque todavía no está terminada, o porque tal vez no me haya descubierto alguien que se enamoró del trabajo, etc. Pero te digo, eh, este cuate la tiene guardada en su billetera, ¿no? si él ahí la tiene, pues, porque la valora, ¿verdad?
0: Pues oh, qué chileros! De verdad, mira, ese tema, te juro, o sea, cuando empecé a investigar es te pasa eso, el JPG, el GIF, todo esto, pero sobre todo lo que hablas de las comunidades, la gente que conoces, el valor que le das, es bien interesante. Ojo, y aunque a la gente que está escuchando les puede parecer complicado el tema de comprar, del wallet, yo creo que lo que hay que hacer es perderle miedo, ¿no? O sea, eh, no es mayor cosa. Eh, o sea, y el hecho de que vos todavía te tomes el tiempo de aconsejarle a alguien de que te quiera, que te quiera comprar un NFT y que, o sea, es genial, pues. Entonces, mira, súper bueno. ¿Qué consejo le darías vos, por ejemplo, a alguien que quiere empezar a, como artista a vender el suyo? Yo, yo
1: lo que les diría es de que eh, siempre que estamos hablando de NFTs, en todas las salas de Twitter donde vas a estar, siempre dicen, esto no es un consejo financiero. Y yo también lo digo, no es un consejo financiero, pero cada quien tiene que hacer su propia investigación. Y hay un concepto para esto que se llama Dior, do your own research o sea, haz could... tu propia investigación porque sabes de que hay gente que puede timar a otros con, ay sí, compra esto ah mira, si compras este NFT te vas a volver rico, o mira ojo con esta colección porque la compró el Justin Bieber Puta, al final termina siendo un scam o al final inflan colecciones o artes que no van a pasar nada, vamos con ellos entonces primero yo les diría a alguien eh, investiga bastante sobre lo que son los NFTs y el valor que tienen ¿verdad? Eh, ahorita hay un concepto que se llama utilidad y como dijiste vos, ¿qué gano yo si te compro un NFT? Primero vas a apoyarme. Dos, eh, le da valor a mi perfil porque ponete uh -huh. vos puedes ver cuánto ha vendido esta persona. O sea, está en blockchain. Vos puedes ver cuánto yo he ganado en, en NFTs porque ahí está metido en blockchain, ¿no? Eh, eso, o sea, te diría que te puedo pasar a vos una página que para mí fue la biblia de los NFTs y está en español. Es un blog que es nftesp de España, nftesp.org, si no estoy mal. Y desde ahí, mano yo me leí todas las entradas del blog. Desde que empecé con esta banda, yo leí un montón. Es que vos dos... siempre has sido así,
0: ¿va? vos sí son... ¿Vos sos el horas? que te leías el, el manual de las marcas, investigaba y todo.
1: Todo, o sea, acá es curiosidad número uno, ¿va? como dijiste, o sea, lanzate. Si tienes muchas ganas, lanzate. Pero tené cuidado porque hay mucha desinformación también. Entonces, algo de lo que yo aconsejo es que si quieres entrar a esto es hacer tu cuenta de Twitter. Y si antes la tenías para ver memes y todo lo demás, ahora usala para seguir gente que esté en el mundo de los NFTs. O sea, me pueden seguir a mí. Y en las noches generalmente pues es donde yo me meto a las salas de audio y ahí empiezo a, 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 pues a a compartir con otros, con otras personas y ahora pues ya están saliendo salas que dicen NFT, guía para principiantes, episodio 1, 2, 3 etcétera, ahí puedes aprender de una manera tan fácil y, y lo otro es de que o sea, lee temas sobre qué es la descentralización y es lo que estamos viviendo ahora, o sea eh, los NFTs y todo este tema de las criptomonedas pues no pertenecen al mundo tradicional como tal algo que quiero como Dejar claro es de que ponete, cuando vos haces tu wallet o la criptobilletera, es como que fueras tu propio banco. Imagínate esta onda. Uno, el, uno cuando hace una transferencia, yo, Alejandro Peters, te voy a mandar eh, una transferencia del BI a Yoshiro. Uh
0: -huh.
1: Sabes que el dinero va a pasar por el banco, va a autorizar la transacción y va a llegar a tu, a tu cuenta. Con blockchain lo que pasa es de que no tienes que pedirle permiso a nadie. Y esta onda funciona 24 horas del día. Y Ay, es que se cayó el sistema, fíjese. No, aquí tampoco <risas> está eso. Porque en, en el blockchain o la descentralización, toda la información está repartida en todos los dispositivos y computadoras de esta red. No usamos o no se usa un servidor como tal. Entonces, eh, entender el concepto de descentralización, uno. Eh, dos, el valor que uno le va a agregar a... a a esto, ¿verdad? O sea, el valor que uno encuentre, mejor dicho, en los NFTs, si sos artista y quieres empezar, o sea, por primera vez, te, alguien va a apreciar mucho esta obra, incluso puedes hacer varias ediciones de esta obra, y puedes repartir el precio en algo, Pónete, yo tengo una obra que está repartida en cuatro ediciones, y ya vendí, mejor dicho, sí, tres, tres o cuatro, y ya vendí una, me quedan tres, y cada una vale 100 dólares, pero en el tema de los NFTs entra lo que te decía, la escasez, o que sea único, Puedes hacer un NFT de cuatro ediciones. El primero lo vas a dar a 100 dólares. El segundo lo vas a dar a 150. El tercer lo vas a dar a 200. Y el cuarto lo puedes dar a 400. Eso se llama estrategia. Porque si sos un artista que está subiendo, ponete, están hablando de voz o algo así, la gente va a ir a tu perfil y te va a ir a comprar la obra. Y si es la más barata la que está, va a ser como dicen en inglés, un steal, un robo, porque está a 100 dólares. Claro. Y si va a venir alguien más y decir, esta hora me encantó, vamos a buscarla. Ah, está a 150, quedan dos todavía y son las más caras. Y jugás con la oferta y la demanda también. O sea, no, te, no le va a decir a alguien nuevo así como, ay, de entradita hace cinco horas y tira la última, cinco mil dólares. No, o sea, hay que hacerse un nombre primero, que la gente te busque. Puede pasar también de que si sos un artista muy reconocido, la primera que sacas, vendes todo, porque ha pasado. Entonces... Eso, ¿verdad? El elemento número uno es la curiosidad. El segundo es leer bastante, escuchar bastante, aprender en estas salas de audio y siempre, digamos, recurrir a la web para poder ver videos en YouTube, etcétera, que te expliquen esto de manera más fácil porque yo sí, no sé, o sea, me vi un montón de videos antes de esto, pues, porque te digo, empecé en febrero del año pasado, marzo, abril y hasta mayo subí el primer NFT. Me pasé tres meses aprendiendo eh, cometiendo cagadas <risas> tuve que borrar un montón de NFTs después porque no se vendían ni nada y tal vez no era el momento pero ahora ponerte yo le encontré valor en una, una colección de fotografías que tengo y ya la había subido pero la, la, la borré porque no tenía la forma de cómo mercadearla entonces estoy pensando subir esta colección pronto ¿no? o sea, ya tenía un concepto, ya tenía algo más eh, ahorita por lo menos me conocen por el collage pero no sé, o sea Tener ese background de, de arte Pues decir, ah bueno, ahora voy a lanzarme una colección de fotografía Vamos, ¿no? no sé, creo que a Alguien le va a gustar a Alguien le va a encontrar el valor y No sé, o sea, creo que Eso es lo que pasa ahorita, vamos, ¿no? o sea Si alguien tiene un talento o algo, puchis, le pueden sacar Raja, pero, como te digo No estoy obligando a nadie a que se meta a esto Pero, de entradita, la curiosidad
0: Vos, qué chilero Mira, de verdad que con vos da O sea, primero se nota que te gusta el tema eh, te ah, apasiona sí. un montón, sí. eso está súper bueno lo que tenés de verdad me metí a ver y puta, está lindo, hay un montón de cosas interesantes, entonces si alguien de los que está viendo quiere ver, ¿dónde te puede encontrar? ¿dónde puede ver tu claro, colección? En,
1: en Instagram lo más sencillo es ir a mi perfil de Instagram estoy como Alejandro Peters Collage lo otro es de que me pueden seguir en Twitter y es @AlejandroPeters Alejandro Peters, ¿verdad? ¿qué es lo que está pasando? que yo tengo un link que los va a llevar a todas las plataformas en las que yo tengo mi arte, y tengo un link en mi biografía, en cada uno, ya sea en Twitter o en Instagram, tengo un link en la biografía que los va a llevar y es un link fire, entonces desde ahí ¡pum! Pues van a ustedes ver ahí el enlace bonito con, con todas las colecciones que yo tengo
0: ¡Vos, oh, ¿no? qué bien! Chiler, mira no te quiero robar más tiempos, porque sé que estamos grabando un sábado en la tarde, en vez de estar descansando vos por ahí, echándote la hueva estás acá, dedicando el tiempo a la Mara, entonces eh, nada, mira, mi querido Peters te agradezco montombos. Gracias por aceptar la, la invitación. Y de verdad, o sea, da, da envidia como hablas de, del tema, ¿sabes? O sea, da envidia el, el que te emocione tanto. Eh, <risa> es genial. Eh, y al final que eso también se refleje en el trabajo que haces. Está bonito, está muy lindo. Y aparte, mira, yo siento que vas a una gran ventaja. Tienes una ventaja en dos partes. Una, al nivel de artista, porque tenés la, el background de, de publicista, de entender todo, el, todo esto del negocio, entender insight de todo esto. Y aparte, lo que vos pues, mismo decías, eh, le llevas una gran ventaja a, a otros publicistas también, porque entendés las nuevas tendencias y la posibilidad que tienen marcas de crear cuestiones en NFTs que, que vayan a romperla, pues o sea, ya estás metido ahí. Entonces, de verdad, eh, sí. es de admirar, es de admirar bueno, y obligas Gracias. a... A meterse uno más, sabes sí. no
1: y, y a vos gracias por esto y las personas que me etiquetaron en el post de Facebook, gracias también porque eh, hay mucha información sobre esto, eh, a mí me encanta hablar de esta banda yo, si me dedicara a esto full, no sé eh, posiblemente en algún futuro me dedica a esto porque todo lo que está en blockchain NFT se llama web 3, ¿verdad? Uh -huh. y hacia eso vamos, hacia la web 3 entonces, eh, gracias por la invitación. Eh, yo picado, mano hablando. O sea, me van a encontrar en Twitter hablando de noche, siempre. Yo eh, con este amigo que se llama Alex, eh, él abre espacios a partir de las 11 de la noche, 12, oh. y, y se le llaman vampiros, porque ahí estamos vampireando, y es hablando de esto. No le estoy diciendo a alguien que se vaya a meter ahí a hablar boludeces, como decimos, pero te digo. Eh, métanse a esos espacios a escuchar y cuando tengan una duda o algo, o sea, pregunten, porque yo tengo mis DMs abiertos, o sea, cualquiera me puede ir a preguntar, mira ¿qué hago? Yo te puedo mandar un link y desde ahí puedes, y desde ahí puedes empezar. Ahorita lo que te adelanto y bueno, cuando ya esté esto al aire, posiblemente ya tengan un par de contenidos porque eh, me está costando un poco eh, hacer más charlas y todo lo demás de esto, porque he estado haciendo desde el año pasado pero eh, en, mi, en mi página de Instagram voy a empezar a subir carruseles con información básica de lo que es un NFT cuál es tu billetera, etcétera todo ese rollo básico y lo van a poder compartir y a partir de ahí pues son como mini lecciones entonces te digo desde ya la otra semana pues voy a empezar a, a subir estos contenidos porque hay, hay demanda también de esta información y yo no quisiera que la gente pues por, en, por buscar algo pues encuentre otra cosa que no, que no es y hay gente que se aprovecha de esto también, entonces eh, no hay que caer en los falsos gurús y estos incluso cursos, vamos, que ¡ay! te enseño todo de NFTs ah. o te enseño de cero dólares a cinco mil dólares, de verdad que no caigan en eso porque uh -huh. lo único que hace es de que jode lo que estamos haciendo nosotros como comunidad, eso lo jode.
0: Buenísimo, ¿Vale? bueno, muchas, entonces si están oyendo el podcast ya saben, o sea, a buscar información ahí donde Peter's... Eh, y nada, gracias, eh, Peter, por el tiempo, gracias por todos. Buena vos. onda. Eh, yo creo que eso da como para que volvamos a hablar otra vez. Sí, seguro eh, yo,
1: regalado para hablar.
0: <risa> no, perfecto. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, mucha buenísima onda. Les agradezco un montón por, por estar oyendo los podcasts, por sugerir temas. Y nada, nos, nos escuchamos a la próxima.